0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors déjà, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de notre podcast. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder nous concerne tous. Je dirais même plus qu'il est existentiel, euh, puisque nous allons parler d'identité. Être ou ne pas être Alors Jonathan, j'imagine que cette célèbre tirade euh, te parle puisque c'est finalement une question que tu t'es posée toi aussi. Euh, En effet, à un moment donné de ta vie, tu as commencé à chercher le sens de ton existence sur Terre et à te poser des questions sur ton identité. Mais avant d'aller plus loin, peux-tu nous dire quel âge tu avais quand ces questionnements ont débuté
0: C'était vraiment la période où j'étais adolescent. Je me suis de manière générale toujours questionné un peu sur la vie, sur le sens de la vie. Après, euh, vraiment l'année où je me suis posé le plus de questions sur ma vie, sur l'existence de ma vie à moi... Euh, sur qui j'étais, euh, pourquoi j'étais sur Terre, c'était euh, à mes 20 ans.
1: Alors je suis certaine que tu n'es pas le seul à être passé par là. Euh, d'ailleurs, c'est bien connu, hein, les adolescents sont les grandes victimes de ces bouleversements identitaires euh, et bon nombre d'entre eux préfèrent se fondre dans la masse euh, et faire comme les autres pour ne pas être rejetés. Certains finissent même par se faire embarquer dans, dans des groupes peu fréquentables euh, à ce moment-là. Est-ce que ça a été ton cas
0: euh, Alors, ce pas un problème de, de, de traîner avec des personnes euh, qui étaient bien ou pas bien, euh, mais j'étais très influençable. Pourquoi Parce que je voulais euh, surtout euh, plaire aux autres, en fait. Que je sois le gars intéressant, qui plaît aux autres, euh, fun. Donc, c'était surtout ça.
1: Alors, pendant tout un temps, euh, tu te faisais appeler John Black. Dirais-tu que tu es passé par une forme de dédoublement de personnalité euh,
0: Je dirais plutôt que... Euh, je portais un masque, euh, je dis souvent que c'était comme si je jouais un, un rôle, un personnage. Euh, après, je ne dirais pas forcément des doublements de personnalité, mais c'est vrai qu'en portant son masque, on se fait des fois passer pour une personne qu'on n'est pas forcément.
1: Alors selon toi, qu'est-ce qui t'a amené à te poser toutes ces questions euh, Quelle est l'origine de cette crise identitaire
0: ça, ça coûte beaucoup de faire semblant en fait, et, et c'est difficile à, à supporter et je crois que j'étais arrivé à un point dans ma vie où euh, j'arrivais plus à faire semblant j'arrivais plus à porter ce masque à jouer ce rôle, ce personnage il y, y a eu comme un conflit intérieur au-dedans de moi, il y a comme une tristesse en fait qui s'est manifestée parce que devant les autres, je faisais comme si tout allait bien, euh, je souriais, j'étais là, présent, le gars fun, euh, le gars euh, connu, euh, le gars qui, qui a réponse à tout. Mais intérieurement, j'étais vraiment triste et au final, je ne savais pas vraiment qui j'étais, je ne me connaissais pas moi-même. Comme je devais tenir la face devant les autres, ben finalement, euh, je souffrais moi-même de l'intérieur en fait.
1: Quelles ont été finalement les, les répercussions de cette crise identitaire sur toi et sur ta famille
0: C'est que je me suis renfermé de plus en plus, mon cœur devenait de plus en plus dur. Je me souviens qu'à cette période-là, j'étais très rebelle, euh, euh, je remettais beaucoup de choses en question. Et je disais souvent qu'à cette période-là, j'avais l'impression d'être en noir et blanc et tout le reste du monde était en couleur. Donc je me sentais très incompris, mais c'était quelque chose que je vivais intérieurement. J'étais de plus en plus seul, en fait. Je m'isolais de, de, de plus en plus.
1: Alors, Jonathan, tu t'es posé beaucoup de questions. Euh, mais finalement, as-tu eu des réponses aussi
0: Oui, à, à cette période-là, bien sûr, je me suis posé euh, beaucoup de questions euh, sur ma vie, sur euh, mon utilité, euh, sur vraiment la, la raison de, de mon existence sur Terre. Et le déclic, le déclic ça a été vraiment euh, ma rencontre avec Dieu. Ce que Jésus... A, a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait c'est qu'il a enlevé le masque en fait Dieu m'a donné une nouvelle identité je sais qui je suis je sais pourquoi j'existe je sais pourquoi je vis donc ça a été vraiment ça le déclic j'ai eu beaucoup de réponses et j'ai appris à me connaître euh, la foi m'a beaucoup aidé à ne plus être cette personne influençable qui voulait absolument plaire aux autres euh, mais à, à être vraiment un un homme de principes, un homme qui a des valeurs et qui s'y tient et qui a des convictions. Et je me suis rendu compte que dans mon cheminement spirituel, plus j'apprenais à connaître Dieu, plus j'apprenais à mieux me connaître moi-même. Donc c'était comme un effet miroir en fait.
1: As-tu découvert qui tu es Qu'est-ce qui t'a aidé à y voir plus clair dans tout ça
0: On apprend toujours à se connaître, c'est vraiment un, un, un long voyage la connaissance de soi et jusqu'à aujourd'hui, j'apprends, j'apprends à encore à mieux me connaître. Une identité, ça se construit et voilà, c'est un processus.
1: Alors aujourd'hui, tu es un adulte accompli et épanoui, mais dis-moi, est-ce qu'il t'arrive encore de chercher à être quelqu'un d'autre pour être aimé
0: Ce qui aujourd'hui, j'aimerais dire, ce qui est le fondement de, de, de ce que je suis, de mon identité, c'est vraiment l'amour de Dieu, c'est vraiment la foi, l'amour de Dieu. Euh, je dirais que mon identité, euh, elle se repose sur ça. Dans son environnement, dans son entourage, c'est très important aussi d'avoir des personnes aussi qui nous aiment. Euh, ça nous permet aussi de nous construire aussi. L'amour des autres euh, voilà, permet aussi de, de continuer à, à grandir et puis euh, à mieux se connaître aussi.
1: Alors voilà, pour finir, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent, et qui passent en ce moment même euh, par une profonde crise identitaire Que dirais-tu à tous ceux qui ne s'aiment pas et qui ont peur d'être rejetés
0: J'aimerais ouais, simplement les, les, les encourager en, en leur disant que parler à cœur ouvert, c'est important. Être sincère envers soi-même, c'est important. Lorsqu'on passe par une crise identitaire, des fois, on, on peut porter un masque et, et je pense que ce, ce masque s'enlève dans un premier temps lorsqu'on est sincère. Lorsqu'on est sincère en, envers soi-même. Euh, et ça, ça peut passer par vraiment voilà, euh, ouvrir son cœur. À ouvrir son cœur à Dieu, ouvrir son cœur à, à une personne qui nous connaît bien aussi. Donc c'est vraiment le fait de, voilà, de parler, d'ouvrir son cœur, de ne pas s'enfermer, de ne pas s'isoler. Mais d'ouvrir son cœur sur ce que l'on ressent j'ai ouvert mon, mon, mon cœur à Dieu et puis le, le masque est tombé mais ça peut être euh, voilà, cette rencontre-là où il y a une personne qui nous est proche et puis apprendre à se connaître aussi apprendre à se connaître euh, aujourd'hui il y a plein de choses pour apprendre à se connaître euh, dans différentes situations, dans des activités et je dirais troisièmement, si je peux dire ça comme ça apprendre également à s'aimer c'est très important
1: un grand merci Jonathan
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.